0: Oke, Silakan, Tadi siapa yang uh, mengajukan pertanyaan tadi? Sudah that lagi? Belum? Saya, Pak. that
1: the same thing is that the same buku is that the same thing itu kan di sana saya is that ide sama thing Kalau kita termasuk ke dalam plagiat, kalau kisah kalau thing kita tuh mencuri ide atau gagasan orang lain. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau misalnya kita kan udah baca buku banyak tapi kan itu menjadi pola pikir kita terus suatu saat tuh kita disuruh buat isek Apakah itu termasuk plagiat dengan mencuri ide orang lain?
0: Uh, gini, pertama ketika kita menulis itu, kita nulis apa? Itu, itu penting juga untuk dibicarakan Kalau kamu nulisnya untuk di blog, di Facebook gitu Ya, tentu tidak ada orang yang mau menuntut kamu Untuk uh, mengatakan Itu dapat dari mana dan seterusnya Kamu khutbah Jumat itu misalnya Tidak ya. nah, akan ada orang nanya dari mana sumbernya dan seterusnya Paling orang cuma meragukan saja Pak Yai dapat ilmu dari mana Pak? Ya, Dari ilham, dari wangsit Atau dari mana misalnya gitu ya nah, Jadi kita harus tahu Dimana kita menulis nah, Ketika kita menulis Untuk kepentingan akademik akademik ya seperti artikel di jurnal skripsi maka tidak ada alasan untuk mengatakan lupa referensi gitu. Ya. tidak ada alasan karena itu kewajiban kita mencari sampai ketemu nah itu makanya namanya research itu ya namanya research itu artinya dicari-cari terus diulang-ulang sampai ketemu namanya makanya research gitu Jadi ketika kamu menulisnya, sekarang kita bicara tentang academic writing, menulis akademik, maka kewajiban kamu adalah memastikan bahwa semua informasi yang kamu sampaikan itu betul-betul mempunyai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang dimaksud dengan, lalu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ide kamu sendiri? Emang kita bisa punya ide sendiri? Oh bisa, tetapi bisa itu ya sejauh dia tidak bisa dipertanggungjawabkan Gini loh ya maksud saya ini kamu, Kita tahu lah, kita sekarang sudah mengalami menjadi bangsa dan negara yang demokratis selama beberapa tahun gitu ya Terus kamu punya ide bahwa eh, demokrasi itu sebenarnya tidak berguna Toh akhirnya yang berkuasa di negeri ini itu bukan kayak tetapi yang berkuasa adalah uh, oligarki namanya. Saya punya ide bagaimana kalau besok-besok lagi gitu kita kalau pemilihan presiden dan seterusnya itu kita wajib memilih orang yang belum pernah menjadi anggota partai politik misalnya gitu. Nah itu ide murni dari saya, ya kan? Syarat menjadi anggota presiden adalah belum pernah menjadi anggota parpol misalnya gitu. Ini Parpol-parpol pasti marah. nah ini ide gila misalnya gitu yang kita punya sendiri gitu nah pertanyaannya bukan di idenya tetapi dalam tulisan akademik ya apa data apa argumen yang bisa membuat orang percaya dengan ide itu bahwa ide itu benar kamu boleh mengatakan itu nah, tetapi kan persoalannya adalah siapa yang mau percaya gitu Nah, dalam tulisan akademik, kewajiban kita adalah membuktikan atau menunjukkan bahwa ide kita itu didasarkan kepada data-data yang valid, yang meyakinkan orang. Jadi soal idenya gila, keluar dari pikiranmu sendiri dan seterusnya, ya terserah kamu. Tapi tetap saja dalam tulisan akademik ya, ada kewajiban bahwa kamu membawa bukti untuk mengatakan bahwa yang kamu sampaikan itu benar jadi kalau nulis di Facebook boleh nulis aja di Facebook gitu bahwa ini sistem demokrasi yang seperti ini uh, tidak baik bagi rakyat akhirnya itu yang berkuasa ya kongkali-kongkongan semua gitu. nah, besok syaratnya yang berkuasa itu satu, belum pernah ikut partai politik dua, mahasiswa yang belum lulus misalnya gitu, yang boleh jadi presiden misalnya gitu Karena masih, masih idealis gitu kan, kalau sudah jadi apa, sarjana terus kemudian butuh cari pekerjaan mungkin tidak idealis lagi Nah ide itu gila, tetapi kalau kamu menulisnya di Facebook bebas gitu, Tapi begitu itu diwujudkan dalam tulisan akademik, maka kewajibannya adalah apa dasarnya kamu mengatakan itu? Apakah kamu mengatakan itu semata-mata uh, kamu punya keinginan untuk mengatakan itu sendiri? Ya kalau begitu ya dalam dunia akademik enggak bisa diterima itu omong kosong gitu kan itu khotbah namanya normatif namanya ceramah namanya jadi itu tidak bisa kita terima nah, karena itu yang dalam tulisan akademik kewajiban kita adalah mencantumkan data ya, data nah data itu kemudian ya tidak boleh kita sembunyikan bahkan rugi sendiri kalau kita menyembunyikan ya saya mengatakan ini berdasarkan data gitu dari KPU nah, misalnya saya punya data KPU nih ternyata orang orang yang sekarang jadi bupati gubernur itu ternyata punya riwayat nah hubungan dengan ini dan seterusnya jadi disitulah kemudian kita wajib mencantumkan referensi ketika menulis akademi nah kalau ide itu tidak orisinil dari Anda tidak orisinil dari Anda loh ya yang tadi kan saya mengatakan ide gila itu betul-betul orisinil dari Anda setelah Anda punya pengalaman dan seterusnya Anda pernah membaca anak ketika Anda membaca itu. Dua kemungkinan, Anda setuju 100% dengan ide orang itu. Kedua, Anda hanya terinspirasi oleh ide orang itu. Nah, orang terinspirasi itu beda dengan orang apa ya, mencuri ide sepenuhnya. Tetapi nah, begitu besok Anda mau menulis dalam tulisan ilmiah, maka Anda wajib bahwa tulisan ini terinspirasi oleh tulisan siapa? Dicari gitu. Enggak mungkin, nah, kayak kalau Anda lupa siapa yang ngomong, siapa yang itu ya tet- tetap sampai ketemu atau tidak dipakai sama sekali Jadi kita tinggalkan sama sekali ya, ide itu atau kita bangun sendiri berdasarkan bacaan-bacaan kita Karena itu di dalam penelitian tulisan akademik itu kewajiban pertama kita memang membaca Jadi, Kalau kamu belum membaca, nah kamu wajib membaca gitu ya itu kira-kira siapa tadi yang nanya tadi Dewi
1: Pak mau nanya lagi Pak boleh uh, kan saya penasaran ya uh, kayak jurnal terus kepenulisannya terus uh, cara kita biar bisa bikin jurnal itu gimana itu ada link atau apa gitu Pak biar saya apa bisa baca apanya Mbak
0: link apanya? Itu?
1: link ya biar buat belajar gitu loh pak, kan penasaran gitu.
0: Itu kalau apa di referensi bahasa Inggris banyak sekali. Kamu nyari di Google dengan kata kunci good academic writing misalnya dia gitu ya. academic writing itu banyak sekali apa ya. Mulai dari cara menulis abstrak, menulis judul, menulis metodenya, menyusun argumennya. Dan seterusnya ada banyak. Jadi kalau saya ngomong link saya itu ya sama seperti kamu tadi. Saya itu bacanya sudah terlalu banyak untuk menyebut satu gitu. Nah, tapi di dalam pencarian Google kamu bisa menggunakan kata kunci writing akademik atau tips how to write well dan seterusnya lah. Dalam bahasa Inggris berlimpah gitu. Dalam bahasa Indonesia saya, saya tidak terlalu yakin karena saya tidak pernah. percaya dengan uh, tradisi akademik kita ya. Jadi saya masih meragukan itu dan, dan <tuh> kelihatannya gitu uh, kita belum belum nyampe pada uh, sampai pada tulisan-tulisan begitu di barat akademik writing itu memang sesuatu yang sudah merupakan pakem begitu mahasiswa masuk yaitu bagian dari uh, ada akademik writing di Indonesia baru mulai di sekolah-sekolah yang s2 mungkin ya beberapa sekolah di per- perguruan tinggi ada akademik writing Saya tidak tahu yang di S 1 Kalaupun ada, kelihatannya baru dimulai dan karena itu tulisan-tulisan yang sifatnya bisa diakses orang belum banyak. Gitu ya?
1: Baik Pak, terima kasih.
2: Silakan yang lain kalau ada lagi. Pak, saya mau bertanya Pak.
0: Ya silakan.
2: Ter- terkait yang tadi itu Pak tentang apa namanya itu pengambilan ide dari orang lain atau kita tuh terinspirasi ide dari orang lain? Nah, jadi misalnya kan saya menulis uh, suatu tulisan gitu Saya terinspirasi idenya itu dari orang lain Nah, ya. tapi yang saya ingat itu hanya nama dan uh, pendapatnya saja Jadi nggak ingat uh, sumber bukunya itu apa, buku karangannya itu apa Nah, apakah dengan saya menuliskan uh, nama dan uh, pendapatnya aja itu bisa termasuk plagiarisme atau tidak? Gitu Pak
0: Kamu nulisnya di mana
2: Misalnya di tugas gitu Pak, misalnya ya. Pak Tugas. kalau ditugas kan tidak
0: bisa diterima, jadi tidak bisa diterimanya karena begini, saya tidak membaca, itu kan wajib yakin bahwa apa yang kamu katakan itu adalah benar. Jadi mungkin saja kamu salah baca, misalnya ya, kamu pernah baca tulisannya Gus Dur misalnya ya, Gus Dur pernah mengatakan bahwa gitu kan, misalnya Islam di Indonesia itu adalah Islam yang bersumber dari si A, ketika kamu tidak lagi ingat bukunya di mana, lalu kamu mengatakan itu, Wah, pengen dikampleni wong Indonesia itu, kenapa ya? Karena siapa tahu Gusdur nggak pernah mengatakan itu gitu. Jadi kamu mengatakan pernah apa membaca Gusdur mengatakan itu satu sisi, tapi sisi yang lain kamu tidak bisa membuktikan di mana Gusdur mengatakan itu. Jadi beri kamu berisiko untuk berbohong tentang Gusdur. Gitu. nah kamu berani nggak mengambil risiko seperti itu? nah ketika kita bicara soal integritas, disitulah kita bicara untuk tidak mengatakan mending aku tidak mengutip gitu. kalau begitu bisa nggak aku mengatakan saja bahwa Islam di Indonesia bersumber dari Syiah? nah pertanyaannya, kalau kamu mengatakan apa yang pernah dikatakan Gus itu, sekarang kewajiban kamu adalah dan kamu lupa gimana Gus mengatakan itu misalnya dan tidak pernah menemukan lagi. Nah, sekarang kewajiban kamu secara ilmiah untuk membangun argumen sendiri Bahwa Islam di Indonesia itu bersumber dari Syiah Aku cari sendiri nih Kelihatannya gitu. Gus Dur pernah mengatakan Tapi karena saya tidak pernah ketemu ya Sekarang saya harus punya argumen sendiri Penelitian sendiri untuk mengatakan itu Nah kalau kamu penelitian sendiri Bekerja keras sendiri untuk membuktikan relasi antara Islam Indonesia dengan Syiah misalnya Nah itu kemudian kan ada originalitas malah yang kamu lakukan. Persoalannya di situ, apakah kamu mau mengutip tapi tidak menyebutkan referensinya di mana karena kamu sudah lupa dan berisiko kamu berbohong. Karena tujuan kita memberikan catatan kaki itu adalah memberi kesempatan kepada pembaca untuk <tuh> mengklarifikasi, untuk memverifikasi apakah yang kamu kutip itu benar atau salah. Tadi misalnya ya tulisan yang saya contohkan tadi mengutip Imam. eh uh, Ibnu Asyur dan seterusnya gitu ya. Uh, dia mengatakan mengutip dari Ibnu Asyur itu Syariah Islamiyah halaman 300. Dan tidak disebutkan ini siapa Ibnu Asyur ini cetakan tahun berapa dan seterusnya. Nah, itu kelihatan sekali dia ngutip dari orang lain itu. Jadi, uh, Ini termasuk mengutip yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Satu lagi. <tuh> Anda lihat di situ dikatakan bahwa dikutip dari Imam Ibnu Asyur, Maqasid al-islamnya halaman 300. Nah, Imam Ibnu Asyur itu kitabnya diterbitkan oleh siapa? Di mana? Kitab yang mana yang saya bisa rujuk yang halamannya 300 itu? Gitu. kalau tidak bisa ya ini bohong gitu. Kita enggak tahu dan ya entah karena membaca sendiri atau tidak gitu. Ini catatan kakinya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ini contoh menulis dengan uh, integritas. Jadi menulis tuh kejujuran kita harus sampai di sana gitu ya. Coba Anda lihat di catatan kakinya apa di daftar pustakanya enggak ada bahkan Ya, di daftar pustakanya ini enggak ada ini. Imam Ibnu Asyur di sini nggak ada nih. Gak ada Imam Ibnu Asyur di sini. Nah, dia dapat Ibnu Asyur dari mana itu? Ya, mungkin dari Nur Hadi, mungkin dari siapa gitu ya? Dari Mutakin gitu. Nah, harusnya yang catatan kaki itu Nur Hadi atau Mutakin. Tidak dicantumkan Imam Ibnu Asyur. Nah, itu cara Mengutip yang bertanggung jawab Oh saya nggak membaca sendiri Imam Shatibi Tapi saya membacanya dari Nur Hadi Kalau Nur Hadi mengatakan Imam Shatibi mengatakan Kalau ada salah kutip, nah, salahkan Nur Hadi gitu. Jadi yang salah bukan saya Saya hanya ngutip dari Nur Hadi Nah itu salah satu uh, keuntungan kita punya integritas di situ Kalau ada orang salah kutip Bukan kita yang disalahkan Dan sekali lagi tidak ada dosa Dalam melakukan itu ya Kamu menulis Kutipan dari Imam Asyatibi Di catatan kaki Dengan menulis dari Nur Hadi Misalnya Itu tidak membuat kamu lebih keren karena kamu Mengutip Imam Asyatibi Misalnya gitu ya <tuh> Kenapa tidak lebih keren Kamu tidak membaca gitu kan Nah jadi disitulah kemudian Kita bicara tentang integritas akademik tadi Harus jujur Jujur, 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 dan jujur kuncinya di situ menjawab ini pertanyaannya kira-kira uh, Adityas menjawab pak oke Dan lagi silahkan yang lain ini anu loh ya keterampilan yang akan uh, berguna sampai kamu nanti nulis skripsi sampai kamu nanti nulis ya kalau kamu beruntung jadi dosen kan tetap saja eh, seperti ini diperlukan bahkan sekarang eh, ada banyak pekerjaan di Indonesia itu yang yang mengharuskan publikasi ilmiah kemarin saya ketemu dengan orang-orang KPU nah, dulu KPU itu cuma jadi komisioner saja itu sekarang jabatan di KPU itu menjadi jabatan fungsional nah, karena jabatan fungsional mereka punya kewajiban publikasi ilmiah nah, jadi Uh, pekerja sosial juga begitu, karena fungsional nanti ada kewajiban dikasih ilmiah guru juga begitu aja, Jadi, ada banyak pekerjaan yang mengharuskan publikasi ilmiah
2: Pak, boleh nanya? Ya, silakan. Uh, kadang kan kalau nyari jurnal uh, online itu uh, lewat uh, uh, internet gitu kadang di sana itu nggak dicantumin tahun kapan dibuatnya, penulisnya siapa ini masuk volume keberapa gitu loh, pak walaupun uh, saya menemunya itu di web-web yang resmi web-web kampus gitu pak itu solusinya gimana pak? jadi di jurnal itu cuma dicantumin linknya aja
0: saya tidak paham,
2: kalau jurnal yang
0: berkualitas jadi jurnal itu ada jurnal bereputasi internasional jadi jurnal itu macam-macam ya tidak semua jurnal itu sama ada jurnal yang tidak bermutu itu ya ada jadi uh, Jurnal itu punya tingkatan-tingkatan, di Indonesia itu ada 6 tingkatan, S1, S2, S3, S4, S5, S6, nah, yang paling tinggi itu S1, nah, misalnya gitu. Nah Kalau kamu ketemu tulisan seperti itu, itu sampah, jadi jangan ambil. Kemungkinan dia bahkan tidak termasuk dalam uh, jurnal. Jadi sebagai peneliti, Meskipun dari kita juga harus... Itu,
2: Iya, dari web kampus gitu. Ya, dari
0: web kampus pun sama saja gitu. Kalau kita terkait dengan data ya, peneliti itu harus memastikan datanya itu akurat. Nah, data yang tidak akurat ya nggak kita pakai gitu. Emang kampus tidak melakukan plagiat tuh? Penjahat plagiarisme itu tempatnya di kampus semua ya, mas. Jadi uh, jurnal itu ada yang kredibilitasnya baik, ada yang kredibilitasnya buruk. Ada jurnal yang pekerjaannya jualan. Nah, jualan itu ya dia jualan. Ya, kalau publikasi di tempatnya bayar sekian juta gitu. Ya. Jadi jurnal seperti ini bahkan uh, kita blacklist. Oh ini jurnalnya nggak usah kita pakai tentunya. Kalau anda merujuk dari jurnal itu bisa artikel anda bisa turun kredibilitasnya. Wah ini merujuknya atau referensinya ke jurnal ini. Gitu. Jadi uh, ketika kita bicara soal kualitas data. Artikel, nah itu harus diperhatikan. Jurnal-jurnal yang tidak jelas asal usulnya seperti itu, ya jangan dipakai.
2: Tiba. Ya.
0: Ada lagi, silakan. Nah, kalau sudah tidak ada, kita akan ke materi sebentar saja ya. Tiba. jadi sekali lagi sambil jalan nanti kita akan kapan lagi kita akan ketemu lagi gitu kita bicara lagi soal apa terkait dengan ini nanti ya tentu nanti di bimbingan skripsi kalau pada saatnya mengerjakan skripsi ya saya biasanya kalau bimbingan skripsi juga apa ya menekankan sekali haha seperti ini di tadi kalau siapa sih Dewi nanya soal referensi uh, di bimbingan skripsi saya saya sediakan itu uh, kita uh, punya kelas di bimbingan skripsi itu tunjukin ya. nanti <tuh> uh, karena kenapa karena ya memang pekerjaan apa bimbingan skripsi itu kadang beratnya ya di hal seperti ini hal-hal yang sebenarnya pokok tetapi tidak diajarkan di kampus gitu ya. Nah, jadi ini kelas bimbingan skripsi. Jadi kalau bimbingan skripsi, nah di saya juga pakai skelogi masing-masing tahap mulai dari penetapan masalah, kemudian proposal, seminar proposal sampai munakosah semuanya punya ee uh, box tugas. Nah, kemudian nanti kalau pas bimbingan nah, sama seperti hari ini kita uh, tugas ini itu juga uh, seperti ini. Nah, sekarang karena kita apa uh, bimbingan online ya semuanya coretan coretannya semuanya online seperti ini. Komentarnya di itu. Nah, terus kemudian yang <tuh> tadi yang kamu nanyakan tadi, eh, nah ini ada perpustakaannya. Jadi termasuk riset skill tadi cara menulis. Nah, ini ada banyak referensinya ya nanti eh, menit ini memang hanya untuk yang sudah mengerjakan skripsi. Ah, terus kemudian. Akademik writing di situ juga ada metode penelitiannya, contoh-contoh karya tulis. Nah ini referensi yang diperlukan. Jadi uh, <tuh> kita mencoba sekaligus uh, membangun perpustakaannya di situ. Jadi ini sekarang ada <tuh> bimbingan skripsi yang temanya filantropi, temanya tentang mahasiswa tuli, tentang pendidikan inklusif. Nah biasanya saya membantu. mencarikan referensi seperti ini, referensi-, referensi yang pokok, sehingga nanti mahasiswa bisa uh, ya begitulah kira-kira, jadi sambil jalan nanti uh, kira-kira pas bimbingan skripsi hal-hal seperti itu akan anda temui lah kira-kira begitu oke, okay. jadi sekarang kita akan ke materi kita hari ini kita akan bicara tentang topik pertemuan yang ke-8 kalau tidak ada pertanyaan lagi masih ada yang keluar masuk ya ada 3 orang yang menunggu ini Ya, jadi minggu lalu kita bicara tentang makoset uh, yang pertama itu Hipduin. Masih ingat kira-kira ya? <kosite> uh, <tuh>. Aladin atau menjaga uh, agama. Ada beberapa makalah yang temanya menjaga agama. Yang saya kira juga uh, apa ya, yang menulis artikel tentang itu. Ya, saya tidak tahu ada beberapa orang yang. Nulis tentang sholat. Sholat itu ya. Karena kemarin minggu lalu kita bicara salah satu cara menjaga agama itu ada dengan mengamalkannya. Ya. Oke, terus kemudian hari ini kita bicara tentang melindungi jiwa. Wal ya, muradu bi arwah minat minat talaf omuman. Jadi secara umum yang dinamakan melindungi jiwa itu ya melindungi ruh. nyawa melindungi agar orang tidak kehilangan nyawanya <tuh> dan juga hal-hal yang terkait dengan al ajza alati wa la piha jadi hal hal yang bisa menghilangkan uh, nyawa eh uh, kita bisa mengetahui dari pendapat para ulama ini bahwa uh, agama Islam itu disyariatkan agar orang itu selamat, saya tidak tahu tetapi kemungkinan kan konteks seperti ini relevan sepanjang zaman ya dulu pada zaman Al-Quran diturunkan dan pada zaman uh, dahulu ketika negara hukum itu belum ada sebenarnya kan nyawa manusia itu dulu tidak terlalu berharga gitu ya. uh, bunuh-membunuh itu sudah seperti lumrah dulu nggak ada penjahat perang sekarang itu kalau perang selesai nanti yang kalah biasanya diadili yang kalah yang menang enggak jadi yang kalah diadili sebagai penjahat perang misalnya gitu tapi dulu ya enggak terus kemudian dulu orang itu kalau pengen selamat dia harus bersekutu misalnya kalau pada zaman Nabi sekutunya atau cara menjaga jiwa yang paling enak sebenarnya waktu itu adalah standarnya adalah menjadi kabila atau anggota suku persukuan gitu ya. kalau orang dihukum makanya salah satu hukuman zina itu kalau gak salah kan diusir dari sukunya, orang diusir dari sukunya itu orang yang kehilangan perlindungan jadi kalau dia dibunuh gak ada yang bela gitu tapi kalau ada anggota suku yang dibunuh maka akan ada proses yang dulu disebut dengan kisos dan biat ya, nanti sukunya akan menemui suku pembunuhnya itu kemudian uh, petong gitu. ini balasannya apa bagi orang yang melakukan pembunuhan itu apakah sama-sama dibunuh atau kemudian membayar denda jadi dulu belum ada negara dan karena itu uh, al-muhafaz al-nafsi pada zaman dulu berbeda dengan uh, sekarang Nah kita tahu bahwa perintah agama itu untuk menjaga agama itu banyak sekali Dan terutama untuk menjaga mulai dari dalam kandungan lahir sampai kemudian dewasa <tuh> Yang termasuk juga untuk melindungi jiwa agama itu juga memerintahkan makan Makan saja diperintahkan oleh agama Wahululahirobbu misalnya, makan makanan yang halal itu adalah bagian dari usaha melindungi jiwa. Kenapa makanan yang halal dan baik? Karena dalam makanan yang halal dan baik itu terjamin keselamatan jiwa kita. Ini virus ini konon berasal dari kebiasaan orang di Cina memakan binatang liar. Ya, kita tidak tahu ya, Itu tradisi mereka Dan kemudian mereka juga bukan orang muslim gitu ya. nah, Tapi eh, Ini bukti bahwa Kadang mengkonsumsi sesuatu itu Bisa menjadi bencana Dan karena itulah Al-Quran memerintahkan agar orang Memakan yang halal dan baik Halal disembelih dengan cara baik Jadi eh, halalan tajibah. Melindungi jiwa itu Dengan proses Termasuk melindungi kita dari penyakit yang bisa diakibatkan oleh makanan Demikian juga ada hukuman kisos Yang itu kalau dengan adanya peraturan kisos itu orang mikir kalau membunuh Kalau aku membunuh berarti aku diberi hukuman mati juga nah, Hukumannya itu menjadi perlindungan Nah implementasi dari al-mukhafah atau an nafas ini bisa sangat luas kalau kita bicara di e, Indonesia ya mungkin Anda tidak pernah tahu di dalam kitab fikih apakah undang-undang lalu lintas gitu ya itu sesuai dengan Islam atau tidak misalnya peraturan untuk menggunakan helm misalnya. Nah, enggak usah pakai helm selama tidak ada polisi nah, ketika Anda berpikir seperti itu Anda lupa bahwa dalam agama kita menjaga jiwa termasuk pakai helm itu adalah wajib jadi menjaga jiwa dengan pakai helm itu wajib maka ada atau tidak ada polisi tahu atau tidak tahu kita bahwa nanti akan terjadi kecelakaan maka kewajiban kita adalah menggunakan helm jadi taatlah kepada lampu lalu lintas lampu merah bukan karena polisinya menunggui lampu merahnya tetapi karena kita menyadari bahwa itu adalah cara untuk menjaga keselamatan bersama. <tuh> nah, sekarang ketika pandemi ini misalnya kita diwajibkan menggunakan masker, ya pakai masker lah gitu. Kenapa ya? Karena itu adalah cara kita menjaga jiwa kita dan jiwa orang lain. Nah, sekarang kadang kan orang, wah aku sehat kok oh. gitu. Terus kemudian aku atau sebaliknya aku rawan di ketularan. Nah, tidak pakai masker dan tidak takut kerularan. Nah, tetapi Jangan lupa bahwa tidak pakai masker itu juga bisa menulari orang lain. Saya beberapa hari ini mencoba sholat berjamaah lagi kelanggar kemasolat di rumah saya itu. Yang saya khawatirkan tuh masih terjadi. Jadi kan tidak semua orang pakai masker ya. Tidak semua orang. Saya masih pakai masker ke kelanggaran sholat berjamaah. Kita sudah menjaga jarak, tiba-tiba yang datang berikutnya itu. nggak pakai jarak berdiri di samping kita misalnya gitu terus kemudian bersin bersin berkali-kali gitu waduh sholat itu yang dipikir bukan allah tapi getar uh, getirnya ini ya. karena droplet kemana-mana kan nah, jadi menggunakan masker itu ya kewajiban syari tidak hanya kewajiban karena kita perintahkan oleh uh, negara gitu. Nah, hal yang seperti inilah yang menurut saya kadang orang itu lupa bahwa agama kita itu adalah agama yang memerintahkan melalui maqosid syariahnya itu kewajiban-kewajiban yang secara detailnya itu tidak tidak ada dalam Quran dan hadis. Tidak apa-apa tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi kenyataannya itu sesuai dengan maslahah dan sesuai dengan maqosid syariah. Itu kira-kira ya. Jadi Topik kita hari ini itu terkait dengan Bagaimana ketika kita beragama itu ya Tidak semata-mata hanya Dengan apa yang tertemang di dalam kitab Suci Atau ada dalam Quran dan khadis Tapi ruh dan semangat Untuk menjaga jiwa dan keselamatan itu Ada di sana dan harus kita implementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Nah itu saja inti materinya saya sudah membaca beberapa tulisan terkait dengan artikel tentang makoset syariah ini yang kamu tulis juga sudah ada jadi semoga uh, yang sedikit ini bermanfaat Nah minggu depan kita akan bicara ke topik selanjutnya ke makoset yang ketiga ya nanti kita akan sampaikan materinya dan kemudian uh, insya Allah hari ini akan saya selesaikan itu yang uh, belum terselesaikan nanti kalau sudah nanti kita bagikan uh, semuanya ya nanti saya akan kompilasi semuanya terus kemudian uh, saya bagikan kepada uh, saya share nanti di apa di, di dalam satu kompilasi artikel uh, yang kalian buat itu saya kira itu uh, topik kita hari ini terima kasih sudah bergabung mohon maaf tadi ada sempat terputus Nah, Insyaallah nanti saya gabungkan videonya kalau sempat, kalau enggak ya nanti jadikan dua Kita akan ketemu lagi Insyaallah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.